2: en la siguiente temporada de En Boca Cerrado. En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran, él primero se mataba. ¡Ándale!
5: el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Empezamos otra vez en Acapulco, México, donde el número de muertos por el huracán Otis aumentó a por lo menos 30 años.
6: Sí, es Jorge. Esto mientras agudiza la desesperación de cientos de miles de residentes de Acapulco y también otras localidades por las difíciles condiciones que están enfrentando.
5: Vamos con León Krause, quien encabeza nuestra cobertura desde Acapulco. León, adelante. Jorge Ire, amigos, los saludo
0: desde la costera Miguel Alemán, donde avanzan muy, pero muy lentamente en las labores de limpieza. Esta ciudad está comenzando a, com a comprender el calibre de su tragedia, impera el, el desorden en Acapulco, no hay todavía suministro de electricidad, y cuando regresa la electricidad, la luz, se han provocado incendios aquí, en estas tiendas que están detrás de nosotros, hace una hora había un incendio porque regresó rápidamente y brevemente el suministro de electricidad, tampoco hay acceso a teléfono celular lo cual ha aumentado como sabemos la angustia de la gente que está aquí y la gente que está lejos de acapulco tratando de buscar de encontrar a las personas que están aquí en tierra guerrerense también ha escaseado el combustible lo cual es evidentemente también un problema mientras tanto la ciudad poco a poco hace el recuento de los daños empezando por sus muertos jessica Cermeño tiene ese ángulo de la noticia
7: esto es lo que quedó de la casa de Roque y Lucía después del impacto del huracán Otis. Pero lo más terrible es que sus cuerpos sin vida continúan aquí, entre los escombros, solo cubiertos por una lona. O sea, ya sabían que estaban aquí de, de, desde
3: antes y cuando vinieron a, a buscarlos, pues se dieron cuenta que,
7: pues, que toda la casa se les había caído de encima. El único indicio ¿Sí? de que este hogar es la tumba de un comerciante y su suegra es, es este una, pequeño no. altar. Y el olor de su tragedia, que ya se nota desde la distancia. Pero hay tanto caos en este puerto del Pacífico Mexicano que los soldados que registraron su muerte les dijeron a los vecinos que ellos no podían levantar sus restos.
3: Él vendía en el mercado y la señora, la verdad es que ya, ya, no, ya no veía y, este, y pues ya nada más estaba aquí.
7: Porque fueron los más vulnerables los que perdieron la vida por este huracán categoría 5 tan devastador. También fallecieron al menos cuatro niños de entre 2 y 10 años de edad, todos porque su casa se les vino encima, como a miles en este puerto. Ellos tuvieron la fortuna de que sus padres les dieran el último adiós, pero siguen encontrándose cadáveres en la vía pública, todo por la falta de servicios periciales ante la enorme emergencia.
8: Soy paramédico y entiendo el tema, he encontrado gente desangrándose aquí, y ni, ni Cruz Roja, ni ninguna institución no ha podido
5: ayudarlos.
7: Es que no hay un solo espacio que no refleje desgracia. Y como el saqueo dejó los almacenes vacíos, ahora comenzaron los asaltos a las empresas, como esta refresquera, porque no hay agua. Y vimos cómo la gente ya comenzó a sacar el combustible de los depósitos de las gasolinerías con simples mangueras. Antonio Velázquez trabajaba en un hotel y cuando lo vimos llevaba dos horas en la fila. O sea, no
0: se está lucrando, ni se está robando, se está regalando. Yo necesito ir a ver a mi familia.
7: El único requisito es no acercarse con celulares y electrónicos para que no explote. Un verdadero polvorín que crece cada día.
0: Esa es la historia, Jessica, de las personas fallecidas. Pero hay otra historia, que son las personas desaparecidas. ¿El gobierno de México está haciendo algún esfuerzo serio por llevar ese... Registro.
7: Lo que sabemos, Leonas ahora es que han traído a un grupo de funcionarios que lo que van a hacer es un censo, no solamente, por supuesto, de los damnificados, sino también de las personas faltantes, de las desaparecidas. Y hay que decirlo, que aquí hay todavía muchísimas calles con escombros y la gente conforme va limpiando los elementos del ejército mexicano, sabemos que han ido encontrando personas, como lo decía la es. historia, en las calles, León.
0: Sí, e Impera, ya decíamos también el desorden... Jessica, tú misma veías los, los saqueos, Alejandro Madrigal hace un retrato del caos.
8: Por tercer día consecutivo, los saqueos continuaron en el Acapulco destrozado, en la gigante central de Abasto. La gente tomó el control y se apoderó de todas las bodegas ante la falta de ayuda. Los vecinos dicen que los dejaron desamparados
7: como hacen con otros estados, con otros países, por favor, manden ayuda para acá, lo necesitamos de corazón.
8: Entre este caos también hay personas que no saben nada de sus familiares, como el señor Agustín Clemente, quien no encuentra a su hijo, Josué Agustín Clemente. José, él tiene 23 años, ¿sí? él fue solicitado para trabajar en el príncipe de esa fecha, del día martes, para la reunión de banqueros entonces hasta ahorita no aparece dice que se acerca al ejército y la guardia nacional las únicas instituciones que están trabajando en la zona pero nadie lo orienta venimos aquí precisamente para ver si había un módulo de reporte pero no hay nada no hay nada, entonces queremos ver si hay un módulo que nos digan dónde es para poder llegar y reportarlo. El gobierno mexicano reiteró que son cuatro personas desaparecidas, pero la gente insiste que hay colonias donde no han podido llegar.
2: Entonces está la Carabalí, la Villa, la Báscula, la Bolsa, todos esos pueblitos... Eh, se deslavaron y no hay acceso. En las plazuelas se desbordó el río y tampoco hay
1: acceso.
8: Aquí en Acapulco las personas dicen que hay más desaparecidos y también que las autoridades no han explorado bien. Por lo pronto aquí en la playa hay un cadáver. Y es que el servicio forense no tiene personal suficiente y protección civil y ejército no se dan abasto, porque también instalaron una antena de internet satelital para que la gente se reporte con el exterior y hacen filas de varias horas para cargar el celular. Pero todos estamos bien.
3: Lo único que le digo que estoy, ella y su hermana, o sea, yo y su hermana estamos bien. De comer, pues vamos a buscarle a la mera hora. Es lo único que quiero que ella esté tranquila donde está y que no venga para acá porque no va a poder llegar.
8: Y en estos tres días la autoridad dice que la ayuda humanitaria está llegando, pero nadie la ha visto hasta el momento. Si esto está mal ahorita, señores, esto en cinco días va a ser tierra de nadie. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que despegaron dos aviones caza trasladando aproximadamente cuatro toneladas de insumos para la población afectada.
0: Preciso el retrato que hace Alejandro Madrigal de este vacío de autoridad, de este desamparo que siente la población de Acapulco, un millón de personas. La otra historia son los turistas, los vemos caminar por aquí con sus maletas, eh, Alejandro, ¿qué se hace para tratar de ayudarlos?
8: Leon, eso también es alarmante porque hasta el momento había 24 vuelos cancelados y más de 2.680 personas que querían salir de Acapulco vía aérea, pero no lo han podido porque el, el aeropuerto estaba colapsado. Sin embargo, ya se creó este puente aéreo y ahora Aerolíneas Comerciales como Viva, Aeroméxico, además de la Fuerza Aérea Mexicana, intentan sacar a toda esa gente que está aquí y sigue atorada, sin luz, sin agua, sin poder dormir cómodamente y en un lugar donde está prácticamente colapsado total. Tú lo viste hoy, ¿han disminuido los saqueos? Para nada, al contrario, me parece estábamos escuchando a un señor que dice, estamos a punto de que entren a nuestras casas y comiencen a robar. La gente dice que ya no puede dormir porque temen que se metan a sus casas a sacar lo poco que tienen. Así están las
0: cosas en Acapulco. Gracias a Alejandro Madrigal. Más adelante regresamos con una historia de una comunidad que está aquí a unos kilómetros nada más, que está de verdad desesperada. No se pierdan esa historia. Regresamos con ustedes, Jorge le amigos, al estudio.
5: León, gracias por el informe.
6: Y vamos con información de los Estados Unidos. Jorge, por segundo día consecutivo, agentes fuertemente armados están dándole cacería al sospechoso de asesinar a 18 personas y de herir a otras 13 en Maine.
5: Ahora, las autoridades han recibido centenares de pistas, pero ninguna ha culminado con el arresto de Robert Carr.
6: Una de las búsquedas más intensas tuvo lugar en un río, como nos informa Peggy Carranza, desde Lisbon, también en Maine.
4: Buzos y otros equipos especializados se sumaron a la cacería humana del sospechoso de la masacre en un boliche y un bar en Winston, Maine. Se enfocan en este río en Lisbon Falls, en medio de una zona rural, que le sería familiar a Robert Cart de 40 años. Cerca del lugar fue donde las autoridades dicen abandonó este vehículo y un arma de fuego. Los equipos están arrastrando a un buzo detrás de ellos literalmente, mientras ese buzo busca evidencia de posibles cuerpos, dijo el comisionado de Seguridad Pública. Más de 500 pistas habrían recibido las autoridades, que también hallaron el teléfono celular del sospechoso y una nota aparentemente de suicidio, que dirigió a su hijo, pero no indicaba un motivo para el tiroteo. Vi a alguien recibir un disparo y vi como sangre salpicaba por todas partes, se cayó de su silla y no se movía, dijo esta niña que fue testigo de la balacera. Ayer decenas de agentes fuertemente armados rodearon una vivienda vinculada a CART, pero horas después abandonaron el área. Melvin Escobar conoce a una de las víctimas.
0: Es un amigo que salió herido, no muerto, pero sí conozco conocido, conocido a esa persona, conozco el lugar con el cual pasó la situación y eh, pues está, afecta mucho a, toda la,
6: a todo el pueblo.
4: Y todo esto ocurre mientras las autoridades levantaron la orden de permanecer en casa en Livingston y otros poblados. Eso sí, advirtieron que habrá cateos en vecindarios y que la población debe mantenerse vigilante. Regreso contigo, Jorge.
5: Peggy, gracias por la información. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi
1: unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
5: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Mientras buscan al asesino, cientos de personas intentan sobreponerse a la tragedia. Algunos siguen en hospitales, otros se quejan de no poder salir de sus casas. Pero como nos cuenta Blanca Rosavilches, los más afectados son los familiares de los 18 muertos.
9: En las afueras del hospital, los 18 ramos de flores conmemoran a los fallecidos. El hermano de Emily hoy... Despertó del coma en el que estuvo desde el miércoles. Solo quiero vivir, fue la primera frase que pronunció esta tarde. Aaron, de 14 años, murió con su padre, Bill Young. El entrenador, Bob Violet, murió en el centro recreacional y su esposa, Lucy, falleció camino al hospital. Joshua Seal era intérprete para sordomudos aquí y en la Casa Blanca. Esa noche murió al lado del grupo para el que interpretó en el certamen de personas discapacitadas. Los sentimientos aquí se dividen entre el duelo de los familiares y el temor de los residentes que permanecen confinados en sus casas por segundo día consecutivo. Mi hijo y mi mamá estuvimos todo el día en la casa. 500 millas cerradas, negocios y tiendas que usualmente estarían repletas un viernes. Salió a trabajar hoy, pero con temor.
6: Un ex militar con un simple uh, civil que se puede defender con piedra.
9: Un confinamiento que Pedro Fiscal siente muy diferente al que vivió durante la pandemia.
4: COVID pues, es como una enfermedad que te la puede pegar otra persona así.
1: Y sobre esto, pues uno tiene miedo que llegue o algo dispare. O.
9: No culpo al pistolero. Estaba enfermo mentalmente. Pidió ayuda y no se la dieron. No nació asesino, dice este padre, que perdió a su hijo, el administrador del bar, quien murió confrontando al asesino con un cuchillo. El will never bring a mi hijo. El odio no me devolverá a mi hijo, dice. En Ewiston, Maine, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
6: Derek Rosa, el adolescente de 13 años acusado de apuñalar mortalmente a su madre en Hialeah, Florida, el 12 de octubre, será juzgado como adulto por el cargo de asesinato en primer grado. El juez le negó la petición de la defensa para que se le otorgara casa por cárcel bajo el cuidado de su familia. El padre biológico y la abuela materna hablaron en corte y entre lágrimas le aseguraron al juez que no entendían qué había sucedido porque el adolescente siempre había sido tranquilo y cariñoso. Rosa está detenido en el centro correccional y de rehabilitación de Miami Date.
5: El congresista republicano George Santos no, hoy se declaró no culpable en una corte federal de Washington. Lo acusaron de 10 nuevos cargos por robo de identidad y por cargar miles de dólares de forma fraudulenta, entre otros delitos. El juez fijó la fecha del juicio para septiembre del próximo año.
6: El secretario de Estado, Anthony Blinken, se reunió hoy con el ministro de Relaciones Exteriores de China para reiterar sus quejas por incidentes en los que aviones de combate chinos se han acercado de manera imprudente a aviones estadounidenses mientras sobrevolaban el mar meridional de China. El más reciente ocurrió el martes cuando un caza chino estuvo a unos 10 pies de un bombardero B-52 estadounidense.
5: Estados Unidos bombardeó instalaciones en Siria vinculadas a milicias respaldadas por Irán. Los ataques fueron en contra de un depósito de armas y otro de municiones. Los bombarderos fueron en represalia por los 16 ataques contra fuerzas estadounidenses en Irak y en Siria.
6: Israel intensificó sus operaciones militares de forma significativa contra Gaza en otra incursión considerada la más importante hasta ahora. Los fuertes bombardeos israelíes por tierra y aire tratan de dejar al grupo terrorista Hamas completamente aislado, aunque Hamas sigue atacando con misiles las ciudades de Israel.
5: Este domingo en Al Punto veremos cómo la democracia se pone a prueba. Converso con el hijo de José Rubén Zamora, un periodista que según organizaciones internacionales fue encarcelado por criticar al gobierno. Y desde Venezuela, María Corina Machado nos cuenta cómo piensa ganarle la elección presidencial al dictador Nicolás Maduro.
6: Así como, como, como se veía imposible que las primarias tuvieran lugar y muy poca gente confiaba en ella hace eh, menos de un año, Hoy yo quiero decirles que tengan la seguridad que con toda esta fuerza, con toda la presión, voy a derrotar
1: a Nicolás Maduro.
5: La administración actual eh, de Alejandro Yamatei está haciendo todo lo posible porque no llegue a tomar el poder. Eh, la razón principal es que saben que Arevalo va a combatir la corrupción y dentro de esa corrupción mm -hmm. están ellos mismos. Estoy más este domingo en Al Punto. Ilia.
6: Gracias, Jorge. Volviendo a las secuelas del huracán Otis en México, la desesperación por los familiares damnificados o desaparecidos no es solamente en Guerrero, sino también aquí en los Estados Unidos. Cientos de personas intentan comunicarse con ellos, pero ha sido difícil. Luis Mejid nos habla de la desesperada búsqueda de los familiares.
1: Así suena. Esa es la respuesta que recibe Marta Arciniega cada vez que llama a Acapulco.
3: Necesito saber de mi familia. Viven en la colonia La Laja, entre Chilpancingo y la
1: Ruiz Cortines. Marta quiere saber sobre todo qué pasó con su hermano Juan Carlos. Ninguno de los miembros de su familia que viven en Acapulco ha contestado sus llamadas.
3: Familiares, pues mis tías y mis primos, todo. Todos somos familias ahí en esa colonia y no sabemos nada.
1: El tono ocupado del teléfono se ha convertido en una especie de tortura, pero Marta no quiere dejar de insistir. Todos los días. Mucha ansiedad y algo de esperanza la fuerzan a seguir tratando. ¿Qué es lo que más temes? Por su vida de ellos,
3: ¿verdad? Porque no hay ahorita nada, ni agua, no hay comida, no hay ayuda de, de ningún tipo. Y que hay mucha gente pues saqueando, robándoles lo... Los pobres a los más pobres, o sea, eso es lo que me preocupa.
1: Aquí en los Estados Unidos hay muchas familias que desesperadamente buscan información sobre sus seres queridos. El estado de Guerrero tiene algunos números telefónicos para conseguir información, pero lo que se puede lograr es limitado, hasta tanto mejoren las comunicaciones. Y eso tomará tiempo.
3: Hay huracanes y todo, pero ahora fue terrible, devastador.
1: En San Francisco, Luis Mejid, Univisión. Volvemos a la costera de Acapulco. Desde
0: ayer comenzamos a notar en la carretera hacia Acapulco cada cierto tiempo grupos de personas que le pedían a los autos detenerse con pancartas. Hoy nos topamos con un grupo de personas que estaban desesperadas. Nos detuvimos en una comunidad, nos adentramos. Esto es lo que encontramos en el Acapulco olvidado. A 30 kilómetros de Acapulco, la comunidad de los Coyotes decidió salir a la autopista a implorar ayuda.
1: Ayúdenos,
2: cualquier dependencia del gobierno, una ayuda humanitaria. Ayuda para los niños.
0: El huracán Otis devastó a los coyotes y a las 50 familias que trabajan en el campo aquí.
3: Y estamos totalmente desamparados, pues. En nuestras casas, los techos volaron. volaron. Las cosas se nos mojaron,
1: la ropa, todo.
0: Margarito ha vivido en Los Coyotes la vida entera. La gente está durmiendo a la intemperie.
1: Sí, al ser así, al camporrazo. Ahí estamos durmiendo con nuestros hijos, los niños. Y ahí estamos sufriendo ahorita. No tenemos agua, comida. Y ahí estamos, por eso ahorita andamos ya desesperados, pues.
0: La noche del huracán lo perdió todo.
1: Pues aquí pues nos pasó toda esta tragedia que del aire, del viento y me voló todo al techo de mi casa.
0: Esta comunidad además está aislada porque la única calle que utilizan para salir está así. Sin esta
5: calle podemos morirnos todos. ¿Por qué? Porque no tenemos salidas, no tenemos recursos para ningún lado. Estamos como, 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 quien dice, estamos como los perros encerrados. ¿Por qué? Porque no
0: tenemos para dónde correr. Lourdes vive junto a sus suegros en el centro de la comunidad recuerda el terror de otis
3: hasta lloramos de tristeza y después pues, de espanto porque pues no sabíamos qué hacer y pues no podíamos ni salir y así que como pudimos nos este, nos no cubrimos con las tablas que, que les quitó a la, la ventana de, de mi de la casa de mi suegra para que no nos cayeran las tejas encima todo eso pues
0: doña lourdes este era su cuarto
3: era mi cuarto ...pero pues quedó todo destruido.
0: Aquí habría, ¿Aquí habría lámina normalmente? Había
3: lámina y pues alrededor era de cartón... ...pero pues ve, todo se batió, todo quedó. Nos salimos como pudimos con mi esposo... ...pues está en silla de ruedas pues... ...pero se nos cayó el palo allí... Y ...pues no podíamos salir tampoco.
0: Su esposo Dionisiano perdió las piernas por diabetes... ...hace cuatro años. Hoy, sentado al borde de la carretera... ...contempla la vida después de la tragedia. Nos afectó a todos... Nos destruyó. Casa, techo, todo destruyó, no quedó nada. a esta hora los coyotes sigue esperando ayuda y como esta comunidad hay tantas más más allá de la frontera de la ciudad de Acapulco esperando esperando ayuda Jorge Ilia
6: así es León y seguimos seguimos acompañando a esta comunidad los queremos invitar a que nos acompañen este domingo en una expresión en una edición especial de aquí y ahora acuérdate de Acapulco sobre el devastador impacto del huracán Otis. Eso será a las 10, 9 en el centro. Los esperamos.
5: En nombre de nosotros tres y de todas las personas que hicieron posible este noticiero. Gracias. Muy buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
2: Déjame llevarlo a un hospital, por favor Creo que es lo mejor que puedo hacer En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir No hubiera soportado el siguiente invierno en España
4: Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade Por Raquenel, Mari Boquitas Escucha
2: la segunda temporada en donde sea que escuches podcast Para enterarte en cuanto esté
1: disponible Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
8: Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diario America's New York, New York.
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.